0: 欢迎收听刘轩的《How to、嗯、人生学》，我是刘轩，我是 Kira， 又到了我们一周一次的心情 Studio 的时候了。那首先呢，我们非常感谢哦，有很多的朋友会给我们在各种版面上 ，FB 啊、IG 啊、私讯啊等公信的留言啊，都会<笑>都会给我们一些很不错的一些呃 idea 啊、哦，比如说我们可以探讨的话题啊。然后最近发现一个趋势哦，就是似乎有越来越多真是从事心理治疗。相关的一些朋友也会来听我们的 podcast， 嗯,嗯哼，那这一点我觉得真的是很棒，嗯、因为毕竟我们在分享一些心理学的知识嘛，对不对？那可以推广心理学给一般大众，这个的确是我们的宗旨。嗯，但如果同一个时间，我们也可以产生更多相关的专业人士们，可以在我们的节目里面，说不定获取到一些一些想法，嗯，哦，得到一些灵感，甚至 maybe 我们当然是非常希望的，再次的可以。提醒他们，他们所做的事情是多么多么的重要。嗯，然、啊、后这些都是我们节目里面会让我们觉得非常开心的事。
1: 嗯，就像最近我们在 Mixer Box 的那个人生设计所上面，因为我们的方案里面呢，会提供给订阅户，呃，就是大家可以看一下那个方案内容，里面其中有一个订阅方案是，你可以把你的问题放上来，然后我们就会依据那个问题做一集内容，或者是说我们会开辟另外一个小单元来专门回复你的问题，这样子。那这一次呢，我们就有收到一个朋友。这个朋友他本身的背景呢，就也跟心理好像有一点关系，但他其实不是心理专业的，他是一个老师、嗯。但他自己本身因为老师的关系，所以他多多少少有接触到一些辅导啊，或者是智商相关的课程
0: 。Yeah, 那他的问题呢，来自于他开始发现，就是自己在跟朋友聊天的时候，会不自主地开始运用到一些。可能之前所学过的一些心理智商的技巧啊，然后呢，他说很妙的是，因为他身边很多同事也都受过相同的一些训练，嗯，那大家也都是朋友嘛，他就发现他开导别人还可以，但是呢，当他自己有问题，他想要跟朋友去聊，嗯，而当这位朋友开始去运用这些相关的技巧在回应他，哦，那这些技巧。基本上，你一听到，就是只要你学过的话，你听到，你大概就会很很清楚，他是在用什么样的技巧啊？例如说说嗯，这个谢谢你愿意跟我分享啊，我知道你很生气，那你能够接受自己生气吗？其、就、实、是、一些像像这样子的台词、嗯嗯、啊。他说，每当一发现的时候呢，抵触跟烦躁的情绪就会不自觉的产生，然后接着呢，他自己就发现他没有办法再继续的敞开心胸来对谈下去。嗯，可是。他后来心情平复之后呢，又会有点自责，觉得对方其实是在用正确跟有效的方法来想办法给予我一个协助啊，但是我自己却不领情，甚至带着有情绪的回应这些最亲密的一些亲人朋友。然后想到这边的时候，他又觉得，哎呀，理智上面我清楚这些方法是正确的，可是就就就为什么他们说出口的时候，我就得自己没有办法接受呢？他又自己很受不了，自己没有办法接受。所以他说，影响最大跟伤害最大的一次，就是他有一位朋友，因为互相疗愈成为亲密的好友之后呢，却发现自己常常受困在刚才所说的这种困扰之中，不仅无法继续的维持关系，也因为无法接受对方善意，最终选择逃避跟结束了这段关系，连普通朋友也无法继续。那显然这件事造成了这位听众朋友一个很大的困扰，所以他就问说。也不晓得别人有没有过这样子的这种感觉啊、哦，就是你好像学了一些心理学，你想要用，可是你却发现好像在一般的友谊上面不那么管用
1: 。从他的题目里面，我觉得蛮有意思的是，他在描述。他的朋友用这样子的自伤技巧来回应他的时候，他那个反弹的感觉，就让我想到 Bernie Brown。他在他的书里面，我还记得他在描述说， Bernie Brown 是一个就是研究脆弱心理非常有名的一个社会学者。他呢，他就在讲说，他第一次踏进资上室的时候，他那时候是一坐下来，他就跟对方说。你不要给我那些智商的 bullshit， <笑><笑>然后他就说，我都知道，对，我都知道。我现在就是需要一个策略，我需要一个解决问题的策略，所以不要给我那些原生家庭的狗屎的东西。然后他的智商师就露出了一副就是。嗯，就那个智商式的微笑，就说：“安、欸、心，你继续说下去，这样，我不会打断你，这样。”然后就，哇，然后就抓狂了他就，这样他就抓狂，就非常的有意思。我刚才就立刻脑中浮现这个场景。
0: Yeah，, yeah. 你刚才所讲的这个，我想的不是 Bernie r Brown， 我想的是我老婆。Yeah. 啊！我老婆常常就跟我讲说：“你不要拿那个心理师那套出来来跟我讲。”当当他想要跟我分享他生活里面的一些东西的时候，我常常我会希望可以绕着旁边来问啊，然后希望可以让他也许从不同的角度来思考这个问题。可是他 always 打到最后，他就会抓狂。你就听我说就好了。所以，对于这位朋友所问的这个问题啊、哦，我们都非常的感同身受。那、okay.。要回答这位朋友的问题之前呢，我们先来跟大家来解说一下一个心理智商的关系跟一般的友情有什么不同。嗯、哎，那我觉得这个还蛮重要的，刚好有这个机会可以提到这一点哦。其实我已经很,很长一段时间，我还蛮想要开一集，就特别跟大家来讲心理智商到底是什么。那尤其现在我们。啊，越来越多人会重视自己的心理健康。对，那碰到问题的时候，也知道有这么一个心理智商的这一条路可以去走、嗯。但很多人都觉得心理智商不就是跟一个人聊聊天嘛
1: ？对，<笑>或
0: 者说他是不是就是会掏出你知道那个处方签啊，然后就开始给我开药啊，或、嗯、者或者是怎么样？就是很多人对于心理智商充满了各种的成见跟误解。对，啊，那所以我们也希望可以在这边刚好可以跟大家来聊，跟一个咨商师聊天。跟一个，当你去跟一个好朋友、一个知心的好朋友，嗯，真正的知己在聊天的时候，有什么样的差别？那这边呢，有五个主要的差别。第一，智商师绝对保密
1: 。哦，对
0: ，这个是智商师他们的职业道德里面的第一最重要的一条防线。啊、嗯呃，像是我有我有智商师朋友，呃，周木之，他也、嗯、对也上过我们的节目。对对，那啊、呃，最近我。就介绍一位朋友，就给他呃当个案，然后他说好，那呃但是呢，一旦如果我开始跟他做智商的话，我们就再也不会去讲到这个朋友
1: 了
0: 。嗯，啊、他说这条线我一定会守住。我说我说对，完全，我也再也不会问你有关这个朋友。所以我们聊的时候，我们聊他最近的 podcast 啊，这些的。哦、嗯 oh, ，by the way， 如果各位朋友有一点时间的话，听他的这个 podcast。真的是超级好听，他在讲各种文学家，去剖析他们背后的一些心理状态
1: 。对啊，这个他是周木子老师，而不是那个去智障朋友
0: 。哦，对对对对,<笑>對,對,對,對<笑> yeah, OK， 好，扯远了。讲到绝对保密这件事情，就是智障是绝对会保密，好朋友会不会保密 ？Yes， 他们也应该会保密，但因为朋友嘛，总是同样的一個朋友圈里面，嗯、mm、哼 -hmm. ，You never know。你不晓得，说你有一天什么东西说漏嘴了，而有一些秘密真的是不太适
1: 合说出来，嗯、对吧？没错，而且有时候就是因为生活圈太近，他有时候可能朋友不是故意的，但他可能不小心泄露了一点点蛛丝马迹，可能就很快被其他的二胡扑羊一样抓住。可是智商是因为跟你的生活圈。应该是要稍微离得远一点的，所以基本上他绝对保密这件事情，他除了是因为他们的职业道德守则第一条之外，另外一个就是他们本身跟你的生活圈也是有意识的会拉开。嗯然后第二个呢，就是咨商师他基本上会尽可能的维持中立。对，我说尽可能是因为人嘛，总是会有主观。可是他们的训练里面一个非常重要的一点就是，他们不能带有成见的去看他的智商个案。
0: 对，嗯，所以无论你自己的思考是多么的偏激，嗯，啊，智商师也会对待你，是我先看，就进入你的世界，跟了解你的思考的思维。所以这个也带我们到第三点，智商师不会评论你的想法
1: ，嗯
0: ，这是很多人去看智商师的时候，可能噼里啪啦说了一大堆，然后就说我这样想法是不是很怪？<笑>智商是绝对不会给你一个 yes or no， 对他只会可能反问你、嗯、自己觉得呢？<笑>有些人可能就觉得是很受不了啊，就说、yeah. 哎，我说，我只是要你告诉我，我这样子说是不是一个正常的想法跟行为？但是智商师所受的训练是，他不会告诉你这个价值，因为如果他告诉你说，哦，你这样子是不正常的。那么你就会掉到那个洞里面，它基本上已经给你标签化了、嗯。那你本来该有的一些疗愈效果就没了。对，对
1: ，因为智商是他们毕竟是秉持着心理科学这件事情。如果他今天直接告诉你这是 yes or no 的话，其实你要可能也要注意一下，就是会比较就是告诉你说这个是对，那个是错的，把你放进一个框架里面， right、这样子。
0: 所以智商是绝对不会告诉你说哦，这是正常，这不正常，这是对的，这是错的。嗯嗯对,对，不会把这个价值观放到你的身上。
1: 没错，所以因此呢，也就是来到我们的第四点，也就是说，在咨商的过程里面，其实个案你真的不用不好意思都讲你自己。Basically， 你整个对话，你比如说你跟那个咨商师，你们是有一个小时的预约的时间，那你在这个一个小时的咨商时间里面。整个都讲你自己 ，That's fine。
0: 对，那跟朋友的话，就总是会有点不好意思。对
1: ，你会有 Trading， 就是你要交换，就想说啊，刚才前二十分钟都是在讲我啊，你最近好不好？但其实你说不定还想要继续讲你自己、嗯，可是你会觉得公平起见，我们来聊一下你
0: 。没错，对，所以跟智商师这个小时就完全是属于你的，你就完完全全可以讲你自己，而且呢，你甚至可以对智商师。展现一些真实的情绪啊、哦，对。无论说你今天非常的悲伤，非常的愤怒，啊、哦，你甚至是对咨商师感到有任何的不悦，嗯，这些感觉也都可以直接的表达出来，对，直接的说出来。那为什么呢？因为在咨商过程里面，咨商师会运用你所表现出的这些情绪，来作为一个镜子。让你可以更看得清楚，你与任何一个人在交流的时候，你可能会不自觉地进入的一些 pattern、一些模式。嗯，对，透过这个过程，你就可以更理解
1: 自己。那我们已经知道了，就是好朋友跟朋友聊天，跟智商是聊天这两个东西是不一样的。嗯。那、哦、那为什么还会这么不舒服啦？对，转换回对对
0: 对对哦。Oh, 以上我这边我、嗯、我先补充一下、okay. 啊，就是因为我跟 Kira 我们两人都不是咨商师，对，所以我们刚才所给的这些呢，就并非是官方，嗯啊，但是因为我们两人都有一些个人经验，对、嗯，然后还有还有都读过一些相关的书，所以有些基本的理论跟道理可以跟各位来做分享、嗯、啊，给各位来做一个参考。嗯、没错。那我们就来回答这位朋友的问题好了，为什么？他在跟有一些心理背景啊，但不一定是咨师的朋友，互相想办法要疗愈的时候，却碰到这么严重的抵触跟内心的冲突呢？嗯，这个来自于一个现象，就是你在一个呃看似是咨商，但又是一个友情的一个关系之下的时候，这是一个双重关系的矛盾。哦、OK， 好，为什么叫做双重关系的矛盾呢？因为以一个资商师。来讲，你会知道、嗯。好，我今天我不评论，我今天不给意见。嗯，甚至今天我不用任何的情绪来回应你的情绪。但是，身为朋友就完全不一样了。那身为朋友的时候，你一定在聆听的过程里面，你会感同身受，你甚至会跟着这个人一起笑，一起哭，然后你会很把自己的情绪投入到这个里面。嗯
1: 哼。
0: 所以，或许这位朋友他自己内心真正要的是一个友情的聆听者，而不是一个很刻意把自己的情绪做抽离的专业的聆听者。而这种有一点抽离、有一点距离感的这种态度，是让他觉得特别抗拒的
1: 。嗯，哇，我觉得这个其实很微妙的一个关系，因为我自己的经验来说的话，我会觉得有另外一个层面可以去看，是因为人的理性。跟感性，其实很多时候我们的理性是跟不上我们的感性的。怎么说呢？虽然我理性知道说他现在用这个技巧来回应我，我明明知道他是在做正确的事情，可是我的感性可能已经在讲说：你凭什么这样子跟我说话？你现在是不是觉得你比较高尚？你是不是觉得你比较……啊嗯、呃，就是哦，你懂这些？你以为我不懂吗？这些东西其实已经。啪哩啪，因为我们有亲密关系的存在了，这其实是非常 tricky、非常有意思的内在语言。所以说，其实有的时候，我真的觉得有一些东西特别敏感的东西是比较适合找专业的人来帮忙处理。
0: Yeah. 嗯，而且当两个朋友在聊天的时候啊，尤其一个人已经 complain 一下，把一些自己的私事已经啊自我揭露出来，对方呢应该也要自我揭露一点。<笑>这个本来就是一个友情之间啊会有的一个互动的过程，但智商师是不会这么做的。智商师会揭自己，我揭露有些时候会，但是那是很有策略的。他们也绝对不会把自己的问题抖出来来给病人。嗯，如果你发现哦，今天的智商师似乎把自己的问题全部都告诉你的话啊，那你可能要换一个智商师。嗯啊，所以。在一个受过训练的人，如果碰到哎，今天朋友跟他聊天，但是是一个朋友的身份的话，他可能还是必须要像一个朋友一样说：“那你跟我说一些你的事情，我也跟你分享一些我的事情。”说不定这位朋友他所碰到的那个距离感，就是来自于陷入到一个所谓的专业心态，就是说：“哦，那我就好好的来听你说。”我来想办法来协助跟来帮助你的问题他。他、嗯、我我我并不是只要这一点啊，我要听听你的生活是怎么样，<笑>因为我毕竟是朋友，对不对对、yeah ，或
1: 者是他他其实这个时候寻求的并不是一个，因为有时候这个朋友他可能在那个当下进入一个我要引导你去解决问题，可是这个引导已经出现权力不对等的一个状态。可是今天我其实是来找一个朋友诉说，那这个朋友可能他的功能反而在我们一般的利凡丁里面就是倾听。嗯哼，然后一个鼻子出气
0: ，嗯哼，拍拍，嗯，但
1: 并不包括引导这样子的权力关系。
0: 对，你刚才讲到一个重点，对，这个是一个权力不对等的一个关系。嗯、一个人好像是知道比较多，并且是有专业知识，想办法来协助你。VS 就是一个好朋友在听你说而已、嗯。所以最后呢，这位朋友也说不定可以从探索这个抗拒跟不悦的过程里面，嗯，反而是对自己的问题。有多一些的洞察，对。那冲突跟不悦，其实，在智商的治疗过程里面，算是正常的，而且可能还很有益。嗯啊，但如果他自己会抗拒或自责，因为把对方当一个朋友，那不但就失去了这个呃疗愈的机会，而且失去了这个朋友。
1: 嗯。Yeah. 这个代价其实挺大的，那不如我们就花个一些智商费，我们去找个智商师、啊、对对对对，對没
0: 错没错。<笑>所以呢，呃，最后呢，我们想跟大家来分享的，就是一个好的智商师，他会让你很放心、很安心的，会想要把你心里面的话全部都跟他讲。嗯嗯嗯。但我们也知道，当我们这样子这么深刻的去自我揭露的时候，我们。会开始对这个自伤是产生某一种的感情
1: ，嗯，
0: 或依赖，嗯
1: 哼
0: 哼。那这种感情跟依赖都是属于心理呃疗愈过程里面很重要的一部分。要了解说我的这个依赖的我是不是又跑出来了？嗯哼哼、嗯嗯。我的这个寄托的这个这个部分，或者说我自己开始去，甚至说爱上对方的这个部分，是不是跑出来？哦，那这个都是智商师会要来协助来分析，嗯，跟整个去 debrief 啊，就是我们可以把它把事情讲清楚，在讲清楚的过程里面，让你理解哦，我原来是用这样子的惯性的方法来跟人交朋友的，嗯。那一个智商师能够成为朋友吗
1: ？我是觉得不太行吧。
0: 呀<笑>、yeah, ，对我们看像美国的智商协会啊这些等等的，他们他们说，当然很多的智商师或许多多少少他们都会，即便是结束了治疗之后，可能还会跟他们的个案有一些信件往来、mm -hmm. 啊之类的，但是最好不要成为朋友。嗯、mm -hmm. ，并不是说你绝对一个智商师绝对不可以来啊、呃，例如说你今天你有一个什么你毕业典礼怎么哦，你希望。对于你生活里面很重要的一些人，可以过来,来参加。同时，你也邀请了智商师，那智商师可不可以过来参加？可以，但是他们建议最好不要。嗯，然后如果是的话，那也应该就绝对是那么可能一辈子那一两次而已。
1: 不要常
0: 常进入到你的个案的私生活里面
1: ，而且那样真的会搅和起来会复杂太多了。我记得有一本书前一阵子还挺畅销的，我自己看过，我也蛮推荐给大家。如果想要多了解一些咨商啊，跟他们可能咨商是跟个案之间的关系，有一本书叫做《也许你该找人聊聊》。然后这一本书呢， mm -hmm. 它其实就是一个自上师，他讲述他自己去找另外一个自上师的故事，所以你会发现这里面的故事非常非常有意思，也更能够去稍微有点像是偷窥、偷看一下到底被自上的感觉是什么样子
0: 。y、yeah. 嗯、所以，我们希望今天这一集同时可以回应这位朋友。非常诚心的给我们写了蛮蛮长的一封信啊，对。不过同时呢，我们也可以借此跟大家来分享多一些，就是有关心理治疗、心理智商啊的一些观念。嗯，呃，希望大家如果真的碰到一些生活里面难解的问题的话，去找一个好的咨商师聊一聊，会对你很有帮助、嗯。
1: 那如果今天相反过来，就是你今天身边可能有个朋友，他带着一个很棘手的心理相关的问题，你发现那个问题真的是很复杂，然后你如果出手去解决这个问题的话，可能会让你的友情小船给翻了的话呢？嗯。你也推荐他，帮他引荐几个好的智商师吧。OK， 嗯
0: ，Yeah， 好。那我们的节目里面呢，我们未来我们也会访问更多的智商师，对，由他们来跟大家来分享，我们可以从这个过程里面可以获得些什么。嗯，呃，祝福大家，希望每个人都可以获得自己的心理健康
1: 。是的，那假如说呢，你想要接收到更多有益的心理学资讯、心理学知识的话，也欢迎订阅我们 Mr. i x e Box 上面的人生设计所的订阅赞助方案。那这个方案里面呢，每个月会收到我们非常精华的聊心报。那这精华聊心报除了会摘要我们那个月集速的一些心理学知识精华之外，我们还会延伸去探讨一些不同的心理学可以应用的议题。像之前我们谈过制约信念，然后也谈过你到底有没有办法真心的为他人感到快乐这一种，就是你生活里面会觉得没有人可以聊，可是我们在聊心报里面就会跟你聊、嗯、这样子。那另外呢，如果有特别想要在我们节目上听到一些不同的主题啊，或者说你特别想要有一个很专门属于自己的一个很长的问题，你们都可以到人生设计所去看不同的方案，这里面都会有一些符合你的需求的。那最后呢，就是我们每个月也都会在 Mixer Box 上面举行读书举行读书会。那在读书会里面呢，也就是人生设计所的成员呢，能够。优先上来跟，基本上优先也就是你们啦，因为我们时间真的很不够，然后可以跟轩哥直接在语音上面交流你们的想法。
0: 这个蛮酷的，我们最近举办了我们第一次的这个读书会啊、哦，然后三千五百多人同时在线上，啊、呃，我们聊一些 positive psychology， 在在这一次聊的是马丁萨格曼博士所写的这个有关 positive psychology 的一本书。那同时在台上我们就有几个。我们 VIP 的支持者啊、嗯，然后我们就每一个都有给他们那个机会可以上来跟我们来互动，也问了一些很有意思的问题，我们进行了一些交流。我觉得这是很棒，我也非常期待我们下一次在读书会的时候可以跟大家来做更深入的一些交流。嗯、so 你们的参加，你们的支持都会给我们更多的。不但是动力，而且是灵感，还有题材，所以欢迎大家多多的给我们留言，给我们五颗星，<笑>对，呀、yeah, ，给我们按个赞，并且分享给你身边的亲朋好友们
1: 。对，分享给亲朋好友，这件事最重要的。谢谢大家，感
0: 谢你的收听，我们下次再见喽
1: ，拜拜。